0: Deutschlandfunk Kultur Nachspiel. Der VfL Bochum ist nicht irgendein Klub. 22 Jahre lang, von 1971 bis 1993, gehörte er zum Inventar der Bundesliga. Als Graue Maus nie besser platziert als Platz 5. Meist bis zum letzten Spieltag gezittert, aber wenigstens dies unabsteigbar. Auf diese Wortschöpfung waren sie in Bochum ebenso stolz wie auf die vielen bestandenen Abstiegskämpfe. Meist gelang die Rückkehr im ersten Anlauf. Zuletzt verweilte der VfL aber elf Jahre in der zweiten Bundesliga. Nun sind die Bochumer zurück. Und wohin führt der Weg des VfL? Und was bedeutet der Aufstieg für diese Stadt? Diesen Fragen geht Tom Noga, gebürtiger Bochumer und VfL-Fan seit Kindesbeinen, in einer sehr persönlichen Tour der Ruhe nach.
1: Liegt die Katze in den Winkel, fischt der Kaiser sich den Ball, Wirft auf Robbie ab zu Thomas, spielt auf Benner, der zu Nifts, sitzt der Thorsten auf links außen und der Uwe kriegt den Ball Körpertäuschung, und Schuss und Tor da singen alle Mann Deutscher Meister bin nur der VFL,
0: Deutscher Meister bin nur der VFL das erste Mal vergisst man nie. Bei mir war es mit 8 an einem lauen Maiabend mein erstes Fußballspiel. Das Pokalhalbfinale 1968. Bochum geht gegen die Bayern durch Jansen in Führung zur Halbzeit. Die Sensation schon greifbar. Dass der VfL Bochum im Pokalhalbfinale stand, war im Jahr 1968 eine noch größere Sensation, als es heute wäre. Bochum war Regionalligist, das war bis zur Einführung der zweiten Bundesliga 1974 die zweithöchste deutsche Spielklasse. Diese war unterteilt in fünf Staffeln. Bochum hatte im Pokal nacheinander die Erstligisten Karlsruhe, Stuttgart und Mönchengladbach ausgeschaltet, nun also die Bayern. Mein Vater hatte Karten besorgt. Die Bayern waren in den 1960ern noch nicht so übermächtig wie heute. Aber sie hatten Meier, Beckenbauer und Müller. Auch nach dem Wechsel Bochum das stärkere Team und mit dem 2 -0 Torschütze diesmal Balte. Die Pokalüberraschung nahm ihren Lauf, auch wenn der Bayern-Coach die Hoffnung noch nicht aufgeben wollte.
2: Herr
1: Tchaikovsky, was sagen Sie zum Spiel? Ja, was zu sagen. Bochum schön kämpfen und verdient 4 0. Kann sich noch ändern? Ja, sicher.
2: Noch nicht ändern.
0: Es waren andere Zeiten. Die Trainer ließen sich während des Spiels interviewen und mein Vater und ich standen im Innenraum direkt hinter dem Tor, auf das der VfL in der zweiten Hälfte spielte, hinter Sepp Meyer. Nicht nur wir waren nah dran, das Stadion an der Kastropper Straße, wie es damals noch hieß, war eine Mehrzweckanlage mit Tartanbahn, einer Grube für den Weitsprung und einem Ring für die Diskuswerfer. Die Zuschauer drängelten sich bis an die Seitenlinien, Fußball zum Anfassen. Es änderte sich nichts mehr. Der Anschlusstreffer von Ohlhauser kam zu spät. 2 zu 1 der Endstand, Bochum im Endspiel, das dann gegen den 1. FC Köln allerdings mit 1 zu 4 verloren ging. Das Pokal-Halbfinale gegen die Bayern war der Beginn einer großen Liebe. Einer Liebe, die bis heute anhält, auch wenn sie merklich abgekühlt ist, wie bei einem alten Ehepaar. Das weiß, was es aneinander hat und was nicht. Eine Liebe aber auch, die mir in ihrer heißen Phase alles abverlangt hat, die turbulent, aber auch toxisch war.
2: Die Mannschaft um Trainer Hermann Eppenhoff geht es zwar nur als nach Bochum zurück. Gefeiert wurde sie jedoch wie ein
0: Sieger. Im Frühjahr 1968 herrscht Aufbruchstimmung in Bochum. Das Zeitalter des Bergbaus neigt sich dem Ende entgegen, auch wenn die letzte Zeche im Stadtgebiet erst im jahr 1973 schließen sollte. Autos sind das neue Grubengold. In drei Werken in Bochum sichert Opel 20.000 Arbeitsplätze. Vier Jahre später wird der Regisseur Peter Zadek die Intendanz am Bochumer Schauspielhaus übernehmen und es in die erste Liga der deutschsprachigen Theater führen. Im Juni 1965 hat die Ruhr-Universität ihren Betrieb aufgenommen, als erste Hochschule im Revier. Die Entscheidung über den Standort war im Düsseldorfer Landtag gefallen per Kampfabstimmung. 102 zu 87, Bochum hat die Ruhr-Universität! Auch für den VfL geht es bergauf. Die Mannschaft wird verstärkt mit dem ehemaligen Nationalspieler Werner alias Aja Krämer fürs Mittelfeld und vor allem mit Hans Walitzer für den Sturm. Walitzer ist Torgarant, ein spielender Stürmer mit seinen schwarzen langen Haaren ein Frauenschwarm. Er schießt den VfL in der Saison 69-70 in die Aufstiegsrunde und im Jahr darauf in die Bundesliga.
1: Nein, nein, ich meine, es ist schwer, Tore zu schießen und gerade die Leute, die Tore schießen, denen fällt es immer am schwersten. Ich bin froh, dass wir wieder zwei gelungen sind. Freuen Sie sich auf die Bundesliga? Ja, sehr. Endlich, ne? Gott sei
2: Dank. Ich habe Aja und Ness gespielt. Ja. Fantastische Leute und gute Fußballer.
0: Michael Lamek, den alle nur Atter nennen. Lamek ist im Jahr 1972 von Schwarz-Weiß-Essen zum VfL gewechselt und wird seine Karriere 16 Jahre später in Bochum beenden. Seinen Spitznamen bekam Lamek schon als Kind, weil er auf vor Ruß schwarzen Plätzen gekickt hatte und seine Mutter ihn danach mit dem Haushaltsreiniger Atta sauber schuppen musste. So jedenfalls die Legende. Hans Walitz der
2: war Torschützenkönig und alles. und Der hat den Schuss im Kopfballspiel, das war einmalig. Bumm,
0: Stürmer. Atalamek ist Rekordspieler des VFL Bochum und hat es als solcher in Wissensspiele wie Trivial Pursuit geschafft. Mit der Frage, wer absolvierte 518 Bundesligaspiele für seinen Verein, ohne je in die Nationalelf berufen zu werden? Eine Frage, die das Dilemma des VfL Bochum umreißt. Von Titeln, Nationalspielern, internationalen Stars oder gar schönem Fußball durften wir zwar träumen, in der Realität aber befanden wir uns in einer kafkaesken Endlosschleife. Jahr für Jahr ging es gegen den Abstieg, erfolgreich zwar, oft aber dramatisch. Fußball wurde in Bochum malocht, nicht gespielt. Und Jahr für Jahr mussten die besten Spieler verkauft werden. Den Anfang machte Hans Walitzer. Im Jahr nach dem Aufstieg wollte Real Madrid ihn angeblich verpflichten, als Ersatz für Mittelstürmer Santillana, dem das Karriereende drohte.
2: Vogel Bochum hatte ja auch nicht immer das große finanzielle Polster. Wir mussten ja Spieler ranziehen, wie Stefan Kunt zum Beispiel, Pincal, Martin Kree, Jupp Tenner, mussten wir damals nach Dortmund verkaufen. Ihr ja, Gegensatz will aber über Wasser zu halten, aber der Jupp, der menschliche hat das natürlich mitgemacht. Und dadurch haben wir immer die Einnahmen gekriegt. Wir wussten hier, dass wir immer im unteren Tabellen spielen. Und wir haben immer, wir haben ja auch dann damals zu meiner Zeit, da gibt es ja heute nicht mehr, weil der, der Markt auf ist, in Europa, Spieler gehabt, die kamen ja nicht weiter als 30, 40, 50 Kilometer.
1: Ich bin hier groß geworden in Bochum. Hinter zeigen die Leute mit, mit dem Finger, guck mal nach, da, der ist der Absteiger. Ich glaube, es geht los.
0: Hermann Gerland. Vor drei Monaten hat er bei Bayern München seinen Hut genommen, nach 20 Jahren als Trainer der zweiten Mannschaft und als Co-Trainer der Profis. In seiner aktiven Zeit hat Gerland nur für einen Verein gespielt, den VfL Bochum, als zum Verteidiger umgeschulter Stürmer. In Bochum haben die Fans ihm den Spitznamen Tiger verpasst, weil er sich immer mit einem Katzenbuckel auf seinen Gegenspieler gestürzt hat.
1: Wir hatten welche, die wollten alles geben, um zu gewinnen und die Klasse zu sichern. Und wir haben es immer geschafft.
0: Tiger, Gerland und Atalamek waren unsere Idole. Weniger talentiert als andere, aber mit Leidenschaft und Biss. Mit Tugenden, die es für den Abstiegskampf brauchte. Und ein erfolgreich bestandener Abstiegskampf, der war für uns wie die Meisterschaft für Bayern München. Besonders in der Saison 1975-76. Weil das Ruhrstadion renoviert wurde, mussten wir in der Rückrunde nach Herne ausweichen, ins Stadion am Schloss Strünkede. Vier Spieltage vor Saisonende sind wir 16. damals ein direkter Abstiegsplatz. Der Gegner ist Eintracht Frankfurt, ein Kandidat für den UEFA Cup mit den Weltmeistern Jürgen Grabowski und Bernd Hölzenbein. Und der wird in einem epischen Duell mit 5 zu 3 niedergerungen. Da war wir im Halbstag, glaube ich, schon abgestiegen.
2: Und der Trainer wusste auch nicht mehr, was er sagen sollte. Und dann mit den Und ich haben helfen in die Hand, gehabt und gesagt, jetzt raus. Auf alles drehen, was sich bewegt, wir müssen Gas geben.
0: Ja, sonst steigen wir ab. Große Spiele habe ich nur wenige gesehen. Das 6:0 auf Schalke im Mai 1982. Aber da waren die schon so gut wie abgestiegen. Ein 3 zu 0 gegen Bayern an einem verregneten Abend im Herbst 1985.
2: Mit Nummer 11 Kunz aus 30 Metern. Und da rutscht der Ball ins Tor. Stefan Kunz sein achtes Saisontor.
0: Stefan Kunz, der heute die U21-Nationalmannschaft trainiert, trifft dreifach unter tätiger Mithilfe von Jean-Marie Pfaff dem Torwart der Bayern.
2: Neifeld auf Kunst. Schuss aus, 14 Metern und er macht seinen zweiten Fehler.
0: Und natürlich das andere Bundesligaspiel gegen die Bayern. Unser Jahrhundertspiel im Herbst 1976. Von dieser Partie gibt es keine Fernsehbilder, weil damals in der Sportschau nur Ausschnitte von drei Spielen gezeigt werden durften. Beim DFB befürchtete man, mehr Fernsehfußball würde die Stadien leer fegen. Ein absurder Gedanke, wie man heute weiß. Aber ein gnädiger, denn dieses Spiel ist typisch VfL. Kaum scheint sich ein Traum zu erfüllen, schlägt das Schicksal umso härter zu. Die einzigen bewegten Bilder dieses Spiels hat ein Amateurfilmer aufgenommen auf Super 8, einem längst vergessenen Format. Sie sollten schnellstmöglich entsorgt werden, meiner Meinung nach.
2: Ich, ich glaube, ich schon lange her,
0: aber ich war auch 90 Minuten am Platz. Jupp Katschor trifft. Der Nachfolger von Hans Walitzer auf der Mittelstürmerposition. Harry Ellbracht, der später, da spielt er in Saarbrücken, als Stolper Harry verspottet wird, schießt zwei seiner insgesamt vier Tore für den VfL. Und nach der Pause trifft sogar Sammy Pochstein, der vielleicht größte Chancentod der Bochumer Fußballgeschichte. 4 zu 0 gegen Bayern München.
2: Ja, wir waren vielleicht ein bisschen übermütig alle, wenn wir ehrlich sind. Wir waren übermütig, wir haben 4-0 geführt. Da hat ja der Verteidiger oder der gesagt, oh, ich will auch mal im Tor schießen gegen Bayern. Nur, die hatten natürlich Gerd Müller, Franz Beckenbau, Höhnes, Breitner, alle, war ja eine Weltklasse Mannschaft, das hat ja im Tor. Die Leute haben elf Tore gesehen, die Fans, natürlich mit dem schlimmen Ausgang, dass wir 5-6 verloren haben nach 4-0 Führung, 5-4 für Bayern München, 5-5. Ja und irgendwie hat uns da doch noch einen reingehauen und dann
0: war leider 5-6 für Bayern und und klar, das Pokalfinale 1988, unser zweites und letztes. 1968 habe ich das 1 zu 4 gegen den ersten FC Köln im Fernsehen verfolgt, weinend. Jetzt bin ich live dabei in Berlin gegen Eintracht Frankfurt. Fekers.
2: Abseits, Dein Tor, Abseits von Uweleifeld.
0: Eben nicht, wie die Zeitlupe offenbart. Aber damals gab es weder den Fernsehbeweis noch den Videoassistenten. Ich habe das Spiel aufgezeichnet und mir die Szene wieder und wieder angesehen. Der letzte Frankfurter Abwehrspieler klebt mit einem Fuß auf der Strafraumlinie. Leifeld nimmt den Ball mit halb rechts, einen Meter vorm Strafraum. Kein Abseits, klare Sache. Auch ohne Vereinsbrille. Das Spiel haben wir verloren. 0 zu 1 durch ein Freistoßtor von Lajos detari Neun Minuten vor Schluss.
1: Rekas, Reacek, schön auf Uwe Leifeld. Das 1:1. Und damit ist Buchen wieder in der ersten Liga.
0: Die Relegation gegen Saarbrücken im Jahr 1990. Ein spätes Tor von Uwe Leifeld sichert uns den Klassenerhalt. Drei Jahre später ist es dann doch passiert. Wir sind abgestiegen, weil wir keine Haudegen der alten Schule mehr hatten, weil der Fußball sich geändert hatte und unbändiger Kampf allein nicht mehr genügte. Aber auch, weil wir das Schicksal herausgefordert hatten. Statt demütig und dankbar zu sein für 22 Jahre Bundesliga, haben wir den Klassenerhalt als selbstverständlich betrachtet und in unserer Hybris ein neues Wort für den VfL kreiert. Unabsteigbar. Titel haben wir keine gewonnen, auch international sind wir nicht weit gekommen. Aber wenigstens waren wir keine Fahrstuhlmannschaft. Bis zu diesem Abstieg. Nach dem Wiederaufstieg im folgenden Jahr ging es gleich wieder runter. Bochum gegen Nürnberg im Herbst 1995 in der zweiten Liga. Zur Halbzeit steht es 4 zu 0 und die Ostkurve feiert den Trainer Hermann Gerland der beste Mann der Welt. Der Tiger aber trainiert die Nürnberger. Unser Trainer heißt Klaus Toppmüller. Der hatte die Mannschaft noch in der Bundesliga übernommen, konnte den Abstieg aber nicht mehr verhindern.
1: Zunächst mal sind wir weg vom Kampf gegangen und haben meine Philosophie da umgesetzt. Ich habe da freie Hand gehabt von Präsident und Manager, für eine neue Mannschaft aufzubauen,
0: Spielkultur dann Raumdeckungsverhalten, dann nach vorne zu spielen, offensiv zu spielen, Tore zu machen. Unter Topmöller spielt Bochum mit Viererkette ein 4-2-4, das je nach Situation zu einem 4-3-3 wird. Vorbild ist Ajax Amsterdam, das unter Trainer Louis van Gaal die Champions League gewonnen hat. Im Jahr 1995 ist diese Spielweise in Deutschland eine Revolution, mit der nicht nur die Fans des VfL fremdeln. Der Libero ist sakrosankt. Gern wird ein alternder Mittelfeldspieler auf diese Position beordert, fragt nach bei Lothar Matthäus. Das ist
2: äh, schon einmalig gewesen, wo, wie wir teilweise die Mannschaften vorgeführt
0: haben. Ja. Darius Wosch, genannt die Zaubermaus. Im Dokumentarfilm Die Elf des VfL von Ben Redelings. Der 1,69 Meter große Spielmacher ist 1992 aus Halle nach Bochum gekommen und bis 2007 geblieben. Unterbrochen von einem dreijährigen Intermezzo bei Hertha BSC.
2: Aufsteige sofort in den UEFA Cup und dann noch diesen Spaß zu haben in der Kabine, im Spiel. Und das war schon sehr, sehr schön.
0: Die Jahre unter Topmöller sind die besten, die ich mit dem VfL erleben durfte, weil mein Verein den Fußball spielt, den ich liebe. Und weil die Mannschaft cool ist. Gespickt mit Talenten, die viel versprechen. Uwe Gospodarek, ein auch am Ball starker Torwart. Thomas Reis, der den VfL jetzt als Trainer zurück in die Bundesliga geführt hat. Mit Eigengewächsen wie Kai Michalke und Paul Freier. Später auch Sebastian Schinzelorz, der heute Geschäftsführer Sport beim VfL ist. Und mit guten Typen. Der Stürmer Peter Kötzle trägt Rasterlocken. Rechtsverteidiger Thomas Stickroth liest Nietzsche oder zumindest tut so. Für ein Fotoshooting posiert er vertieft in "Also sprach Zarathustra". Stickroth ist der Star jener Jahre, weil er wie ein Brasilianer spielt, wird er Stikinho genannt. Seine Spezialität: der Übersteiger.
2: In 30 Sekunden hat er bestimmt dann 20 Übersteiger gemacht und das haben die Fans auch geliebt, auch wenn es teilweise Schon äh, zu viel war. Ja, der hat den Ball kaum gekriegt. Da haben die Zuschauer schon gerufen und das war dann diese Verleitung oder äh, ja, dass sie Sticki verleitet haben. Macht das mal und manchmal darf man das teilweise nicht hinten machen. Wenn das vorne gewesen wäre, klar kann man das machen, aber wenn die Flanke gleichzeitig noch kommen muss und er macht noch zwei Übersteiger, das ist ja fast im Aus, dann fragt man sich ja, äh, flankt er jetzt oder macht er seine Übersteiger für die Fenster drüben? Stickrot.
0: Yeah! Der VfL Bochum führt und hat die Tür in die zweite Runde einen breiten Spalt weit aufgemacht. Im September 1997 spielen wir zum ersten Mal in einem internationalen Wettbewerb im UEFA-Pokal, dem Vorläufer der heutigen Europa League. Gegen den türkischen Erstligisten Trabzonspor geht das Hinspiel 0 zu 1 verloren. Zu Hause spielt sich die Mannschaft in einen Rausch, führt Mitte der zweiten Halbzeit 5 zu 1, kassiert dann aber kurz hintereinander zwei Gegentore. Jetzt wird gezittert, denn ein weiteres Gegentor bedeutet das Aus. Schiedsrichter schaut zu so hohen, jetzt ist es aus, jetzt ist es amtlich. Der VfL Bochum schlägt vor aus der Türkei mit 5 zu 3 und steht in der nächsten Runde. Auch das Heimspiel gegen den FC Brügge in der zweiten Runde begeistert alle VfL-Fans. Wir gewinnen 4 zu 1. Dann geht es nach Amsterdam. Nach 25 Minuten führen wir 2 zu 0, verlieren aber 2 zu 4. Im Rückspiel steht es lange 1 zu 1.
2: Und jetzt der Schuss von Mavic
0: Noch einmal kommt Hoffnung auf. Sollten wir? Wir sollten nicht. Ajax gleicht aus und das Abenteuer UEFA Cup ist für uns Bochumer zu Ende. In der Bundesliga läuft es nicht rund. Erst am letzten Spieltag sichert der VfL den Klassenerhalt. Der Kräfteverschleiß, denken wir. Doch auch in der nächsten Saison steckt Bochum im Tabellenkeller fest. Fünf Spieltage vor Schluss kommt Nürnberg. Ein Sieg bedeutet die Rettung. Doch der VfL verliert 0 zu 3. Und fünf Tage später 0 zu zwei gegen den MSV Duisburg. Ich bin mit dem Rad hoch zum Stadion gefahren in strömendem Regen, obwohl ich mir nach Nürnberg geschworen hatte, nie wieder ins Ruhrstadion zu gehen. Dieser Abstieg war der schlimmste, weil er einen Traum beendete, dass der VfL Bochum mit modernem, offensivem Fußball vorne mitmischen könnte. Natürlich sind wir gleich wieder aufgestiegen, aber nur, um als abgeschlagener Letzter den erneuten Gang ins Unterhaus anzutreten. Jetzt war der VfL, was er nie sein wollte, ein Fahrstuhlverein. Dann kam Peter Neururer. Es war eine Mannschaft, bei der Wertigkeit und Respekt
2: großgeschrieben wurden, also losgelöst von irgendwelchen Positionen. Es war wirklich so, dass derjenige, der eingewechselt wurde, derjenige, der gar nicht im Kader war, die gleiche Wertigkeit genossen hat wie derjenige, der die Kapitänsbinde getragen hat oder derjenige, der die Tore gemacht hat oder derjenige, wie Rhein van Deinhofen, der die Bälle gehalten
0: hat. In Bochum hat Neuruhrer Erfolg? Er führt den VfL zurück in die Bundesliga, dort zum souveränen Klassenerhalt und im Jahr darauf in den UEFA Cup. Der Gegner in der ersten Runde ist Standard Lüttich. Das Hinspiel endet 0 zu 0. Im Rückspiel in Bochum brauchen wir ein Tor. Und das schießen wir auch. Durch einen Kopfball von Abwehrspieler Marcel Maltritz in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Es ist ein hitziges, ja nickliges Spiel. Ich sitze in der Westkurve, auf die Lüttich nach dem Seitenwechsel anrennt. Kurz vor Schluss lenkt Torwart Rhein von Deunhofen einen Schuss mit den Fingerspitzen an den linken Innenpfosten. Von dort trudelt der Ball auf der Torlinie an den rechten Innenpfosten. Das war's, denke ich. Wenn dieser Schuss nicht reingeht, kassieren wir heute kein Tor mehr. Ich sollte mich irren. Und dieses Tor beschreibt niemand so schön wie der großartige Autor, Kabarettist und VfL-Fan Frank Gosen in seinem Bühnenprogramm.
1: kam die 93. Minute und ich werde leider nie vergessen, wie der Ball durch den Bochumer Strafraum kullerte. Ein etwas zu hoher Halm hätte ihn aufhalten können. Ich selbst wäre in der Lage gewesen, ihn mit der schlappen Eichel
2: <lacht>
1: aus der Gefahrenzone zu befördern. Und dann sehe ich auch einen blau gekleideten Spieler auf den Ball zulaufen. Und ich dachte, okay, der pölt den jetzt über die Südtribüne nach draußen auf die Castorba Straße. Sekundenbruchteile später sehe ich den Fuß dieses Spielers durch die Luft fliegen. Aber an diesem Fuß ist kein Ball. Der Ball war dann an einem belgischen Fuß und dem völlig falschen Tor. Und wir waren ungeschlagen aus dem UEFA-Pokal ausgeschieden.
0: Der Spieler ist Edo, ein brasilianischer Stürmer, der unter Peter Neururer Linksverteidiger spielt.
1: Und das ist auch wieder eine Qualität des VfL Bochum. Brasilien hat, glaube ich, 180 Millionen Einwohner, die alle fantastisch Fußball spielen können. Sogar das brasilianische au mädchen unserer Nachbarn kann fantastisch Fußball spielen. Und wir finden den einen! <lacht> er hat nicht mal einen Scheiß-Befreiungsschlag hinkommt. Und ich sage euch, früher war vielleicht nicht alles besser. Aber das schon! Hermann Gerland hätte diesen Ball gegessen
0: dem gegnerischen Tor wieder ausgeschissen. Nach diesem Tor ist nichts mehr, wie es war. Nicht für die Mannschaft, die matt und kraftlos dem fünften Abstieg entgegentaumelt und nicht für mich. Dass sich der VfL wie gewohnt als wieder aufsteigbar erweist und unter Marcel Koller noch einmal für vier Jahre in die Bundesliga zurückkehrt, nehme ich erfreut, aber beiläufig zur Kenntnis. Ich wohne längst nicht mehr in Bochum, und in der Ferne gelingt es mir, dem masochistischen Reiz zu widerstehen, auch nach den schlimmsten Pleiten beim nächsten Heimspiel wieder im Ruhrstadion zu sein. Die folgenden zehn Jahre in der zweiten Liga habe ich nur noch am Rande wahrgenommen. In der letzten Saison aber habe ich jedes Spiel gesehen. Nicht im Stadion natürlich, das war pandemiebedingt nicht möglich, sondern im Fernsehen. Und jetzt freue ich mich auf den Abstiegskampf. Der scheint ja das Schicksal des VfL Bochum zu sein. Puh, das weiß ich nicht, das Schicksal. Also Wenn man sich historisch äh, die, die,
1: die äh, Entwicklung des Clubs anschaut, dann muss man sagen, es war oft so, dass,
0: dass man gegen den Abstieg gespielt hat. Sebastian Schintzilorz, der Manager des VfL Bochum. Gemeinsam mit Trainer Thomas Reis und dem Vorstandsvorsitzenden Ilja Kenzig hat er den VfL Bochum wieder aufgebaut. Die Mannschaft besteht aus erfahrenen Haudegen und jungen, hungrigen Spielern. Mich erinnert das an 1971, den ersten Aufstieg. Wenn's wieder 23 Jahre in der Bundesliga würden, ich hätte nichts dagegen. Wir sind eine gute Gemeinschaft, das haben wir in der letzten Saison bewiesen. Wir haben stabil agiert auf dem Platz
1: und wir waren stabil im Umfeld. Und wir haben das Vertrauen und den Glauben an uns, dass wir die Herausforderung
0: meistern können.